0: O basquete é em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast.
2: Pedro Rodrigues e eu estamos gostando desse negócio de convidado, né Pedro? Tudo bom, Bala? Saudações. Exatamente, está abrilhantando cada vez mais o podcast.
1: É isso aí. Marcelo Dó, narrador da Rede TV, da Rádio CBN, da Rádio Globo, de todos os lugares possíveis, tinha dizer antes de você dar o seu oi, que o Pedro Rodrigues acho que é o seu fã número um, em todo podcast ele fala de você por aqui, tudo bem meu cara?
0: Poxa, que, que legal, boa noite, obrigado meninas, tudo certo aí, Fábio, Pedro, é um prazer estar aqui com vocês. vocês, eu sou um aprendiz de vocês todos aí, e pô, obrigado pelos elogios aí, viu?
1: O cara radialista trabalha com isso e está dizendo que é aprendiz da gente, Pedro Rodrigues é mole? Na, em entendi. matéria de basquete eu sou aprendiz de vocês, viu, de verdade, <risos> tá bom. Como sempre muito educado com a gente. Do, a gente vai começar aqui falando de NBA então. Daqui a pouco a gente entra no NBB e você fala um pouco da, da sua experiência na Rede TV. Tá, vamos de NBA primeiro. NBA Pedro, a NBA já tinha anunciado os titulares do All-Star Game e anunciou na semana passada os reservas, né? Ficou uma baita polêmica por conta de um esnobado, né? Eu vou dizer exatamente quem foi convocado depois a gente entra nos esnobados que é sempre muito melhor do que falar quem foi, né? Então no leste foram de reservas o John Wall o Isaiah Thomas do Boston, um jogador mais baixo e com o menor draft da história aí ao um, um All-Star Game, o Demar DeRozan do Toronto, Jimmy Butler, o Paul Millsap o André Drummond do Detroit e o Chris Bosch. No oeste foram Chris Paul James Harden, Clay Thompson, Anthony de o Demarcus Cousins, o Green e o Damarcus Aldridge. Pedro, quem foi no esnobado da brincadeira? Conta pra mim.
2: É ah, o Damon Lillard, né, cara? Não tem como... De como, novo, né? Uh, o sexto em pontos na liga. Não dá, uhum. cara. Não dá pra entender. Concorda, né, Marcelo?
0: foi na temporada passada, na retrasada, que ele chegou a reclamar publicamente disso, né? Passada. Chegou, não sei se foi no, Insta- no Instagram dele, foi na passada. Ele falou, olha, normal mesmo, tudo bem, já tô acostumado a ser deixado de lado, então tudo bem, não tem problema. Acho que os caras devem ter alguma bronca dele, não é possível. Pedro, você ia falar mais alguma coisa do Lillard aí, não ia?
2: É, inclusive eu acho que até o Lamarcus Aldis está com uma temporada menos é, como dizer, vistosa do que ele, né? Não dá Sim, pra entender. Sim, menos brilhante. Dá entender o critério, né? É. Não, é, não, não dá, dá.
1: Não dá, Vocês terem deve fazer algumas pesquisas deve ser até texto do blog essa semana. Nesse século, desde 2001, portanto, nenhum jogador até o Damian Lillard estava entre os 10 de pontos e assistências na mesma temporada e foi esnobado do All-Star Game. Só ele, ele entrou nesse... <risos> (risos) nesse book dos recordes às avessas, é uma pena pro Lillard o que aconteceu ano passado, eu tava lá e e realmente eu via que o clima pro cara não tava bom, ele gritou com a NBA, soltou esses negócios aí em Facebook, Instagram, dizendo que foi esnobado, e que já estava acostumado, preterido, e que se o Adam Silver não gostava dele, o público gostava de Porta, e que ele ia continuar treinando. Só que, assim, eu acho que ele até fez um desabafo entre as suas maneiras, só que depois ele foi convocado. E lá, literalmente, os jogadores excluíam muito ele. Ele não estava na brincadeira, ele não estava, digamos assim, no contexto, entendeu? Então, esse ano, como teve a convocação, que ele não entrou pelo voto popular, ele teve que entrar pelo voto dos técnicos, pela galera ali, não sei se os jornalistas ainda votam nisso, mas mas pelo voto dos técnicos, os técnicos não, não iam votar no cara que tem uma marra desse tamanho, né? Agora, o All-Star Game para mim é jogo de estrela, né? E ele é uma estrela da liga.
0: É, se você olhar, pelo menos em pontuação, eu tô olhando aqui agora as estatísticas da NBA, o Damian Lillard em sexto em média de pontuação e o Lamarcos nem... eu tô procurando o cara aqui, é na 18ª posição, eu não acho, cara <risos> é, pois é, é pra tem que bur- virar bur- pra ter um, Olá, a, cara, achei, 44º não dá, né?
1: outro dia escrevi, Pedro, acho que você vai concordar comigo, que do Oeste só tem dois jogadores que mereciam mais do que o Damian Lillard. o Draymond Green, que pra mim é unanimidade absoluta, e talvez o James Harden, de resto, é. dos outros reservas, ninguém tá jogando mais que ele é isso
2: aí, é isso aí, é se limbar
1: Acho. Também, dou meu carimbo. No leste. no leste, eu senti falta de um jogador que, digamos assim, underrated, né, que os americanos falam subestimado, que é o Red Jackson, que é o um armador do Detroit, que tá colocando o Detroit em zona de playoff, com campanha positiva, tá ali em oitavo, brigando com o Boston e com o Indiana. Ele foi pretenido. Não é um absurdo dos absurdos, mas eu, eu confesso, e o Pedro Rodrigo já falou isso aqui algumas vezes, que me espanta o respeito que a mídia norte-americana e eu, os técnicos têm pelo John Wall. O Washington hoje tá com 21 e 24, tudo bem que teve muita lesão. Campanha é
0: decepcionante, né?
1: Excepcionante, e ele tá lá votado quase com unanimidade. Eu não votaria no John Washington, um baita armador, mas acho que a qualidade do armador ele é tentar levar o time adiante, algo que o Red e Jackson é in... tá conseguindo, né?
0: E é engraçado que o Red Jackson, desde o centro de Oklahoma, City Thunder, ele, ele era um backup que sempre é muito participativo, né, nos jogos. Eu me lembro de alguns jogos que fiz dele lá também no Sports Plus, mas ele não aparece, assim, ele ele parece um pouco de La Vedova, que uhum. entra em quadro, às vezes não faz muita pontuação, não faz muito número, mas é importante pro time, mas não tem, sei lá, marketing não sei se, se essa é a palavra mais correta, mas ele é muito útil pros times que ele que ele, atende, que ele joga e ele não tem esse cartaz todo, né interessante isso. É que esse ano e ele é tá pontuando, tempo, né? Tá.
2: Exato é, a gente tem que ver a temporada né cara, a temporada é, que o cara tá tendo é assim, eu confesso que eu coço a cabeça até mesmo pelo Chris Bosch e o Paul O Millsap
0: Sepp, eu, ia, eu ia perguntar isso pra vocês, é, se vocês concordavam com a, com a colocação do Milsep aqui.
1: Essa é uma boa pergunta. Sabe por quê? O Milsep é o líder do time que é o quinto do leste, entendeu? E ele, tal qual o Red Jackson, pouca gente olha pra ele assim com grande carinho, mas você, aí você pega pra ver a média dele. Ele tá com os melhores números da carreira em pontos e rebotes. Então ele tá com um número de All-Star, 18 pontos, assistências e e chutando 49,2%. Esse eu acho que não tem muito jeito, entendeu? Ele ele tem que entrar e tá levando o time dele adiante. O Chris Bosh, Miami tá ali agora em quarto, tá, tá ganhando quatro consecutivas. Eu acho, inclusive, que ele tem jogado melhor do que o Dwayne Wade, o Chris Bosh é o líder do Miami em pontos, então também não contesta, ele está com 19 pontos e 7,6 assistências, eu acho menos contestável do que, por exemplo, o John Wall, mas é minha opinião apenas.
2: É cara, eu, eu, eu não sei, assim, porque acaba sendo um <risos> concurso um de beleza e personalidade, né? quem é que os caras querem? Ter, ter pois que, é. falar? O Chris Boss é uma personalidade, o Wilson uh-huh. é, é, é número Então se você for por número, o Lillard tem que ir, cara Sim então, assim, é, exato. É, qual o pêndulo que, que, que tá valendo, cara? Eu não sei. Os números do é, poste o... são realmente vistosos, mas... O próprio Red
0: Jackson tem 19 de média. Tá fora.
2: Exato, exato.
0: Tá fora. o, o
1: e... Hoje de manhã eu tava vendo o um podcast do... Só te cortar no Pedro, eu tava vendo um podcast daquele The Starters, que é muito bom, inclusive, as que ficam na NBA TV e viram um podcast. E eles falaram um negócio que a NBA tinha que criar uma cota, que é a cota Legend. Entendeu? Porque eles estavam explicando, dizendo <risos> que a entrada do Kobe Bryant no time titular do Oeste gerou cagadas, Por quê? porque os jogadores que deveriam estar tipo, titular, como o Draymond Green ou até o Demarcus Cousins, quando você coloca o Kobe de titular, meio que você já perde uma posição de estrela, né? Ou eles citaram o caso da NBA fazer um All-Star Game com 14 ou 15 jogadores, né? Talvez seja uma alternativa mesmo. Tem muito cara bom que fica de
0: fora, né? que na verdade 5 é pouco, né? É, muito <risos> pouco. Só pode jogar 5 e é complicado. Tem gente demais. Esses, esses dois times que você... Esse, tanto... Eu tô olhando o teu blog aqui. Uhum. Tanto o que foi escalado, quanto o que você escalou, meu Deus do céu. Vamos é, combinar que o, que o Oeste te daria um pau no leste, assim, sem
1: precedentes. né É, e tem muita gente boa de fora também, né, Pedro? A gente nem falou do, do Paul Gasol que tá jogando muita bola. O Campbell Walker do, do Charlotte tá, tá levando.
2: Campbell Walker Exato. É, 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 é... Que
1: fez 52 no dia de Martin Luther King,
2: né? Agora, o nosso, nosso amigo Tyron Lu, com, record, com três jogos, vai com nem 15 jogos na altura, vai ser o treinador do All-Star, né, cara? Não,
0: não fala assim que ele pode ganhar a quinta seguida hoje.
1: Então, senhores, deixa eu deixa, deixa fazer uma defesa, não do Tyron Lu, mas como diria o outro, vamos ler as letras miúdas do regulamento. A letra miúda do regulamento diz o seguinte, vamos lá, é o técnico de melhor campanha, do melhor time, de cada conferência, até o dia 31 do 1 do ano do All-Star Game só não pode haver repetição de técnico então por isso que o Popovich está indo no lugar do Steve O Steve Kerr foi, né? foi ano passado esse ano o Golden State continua na liderança do Oeste quem é o segundo? Vai o Pop ou seja, a imprensa mundial vai levar o esporro do Pop por conta dessa regra e do lado leste e do lado leste <risos> <risos> É isso, o Tyron Lu, de fato, é o técnico do time de melhor campanha do Leste, que, feliz ou infelizmente, tá na regra, não tem muito jeito mesmo.
0: Mas é que também, né, Bala é, é, é aquele negócio, né, a NBA está se abrasileirando e nunca se demitiu tanto técnico como nessa temporada. Coisa não, <risos> tá assim,
1: né? não o, o, no último podcast, a gente falou aqui que o Dan Gilbert, o Dan Gilbert, ele é o, o dirigente brasileiro com dono de franquias na NBA, né,
0: porque ele tá pagando três técnicos juntos, né, agora. <risos> pois é, então, tá vendo? É o Palmeiras pra pagar técnico, pra pagar multa de técnico pra todo mundo É literalmente
1: o Palmeiras, né? Porque é dinheiro do dono mesmo
0: né? Então, é isso <risos> Aliás, o, o Paul Watson né, vai assumir lá o Phoenix Suns também, por enquanto
1: Olha, você entrou num terreno isso não é recomendado problema.
0: É mesmo? <risos> Porque
1: o Bruno Pedro é torcedor <risos> Vamos lá, então vamos, vamos, vamos continuar na NBA. É. Pera aí, Pedro, agora deixa eu fazer a manchete aqui, porque pra você falar e é desabafar. Fica tranquilo. Não, o, não, não, não. É o seguinte: o Sim, Pedro Rodrigues, ele Rodrigues é torcedor do Phoenix, entendeu? Ele tá doido pra falar, fala, Pedro. Poxa, meu Deus do céu.
2: <risos> uma coisa, cara. Quando o Alan Iverson for indicado pro Hall da Fama, ele vai se machucar e vai entrar o Tyron Lucas. Porque só falta isso pra esse cara conseguir. <risos>
1: Tá gravando aqui o Cleveland já abre 5x0 contra o Indiana pra calar a boca dos críticos, Tyro Lu, a ganhar mano, tá o vendo? título e o calar. vai calar seguinte. ganhar, é,
0: seguida,
1: é. Vai ganhar o título vocês
0: estão querendo o quê,
1: pô? Falando da notícia que o Marcelo Duol falou aí, como já era previsto, o Phoenix Santos demitiu o Jeff Hornacek. A gente falou isso, inclusive, no programa passado, né, Pedro? Ia acontecer, demitiu o hum. Jeff Hornacek e anunciou hoje como técnico interino. E isso denuncia contra nós, porque fala da nossa cidade, o, er, o Watson, aquele armador, jogou no Memphis. baixinho, bem baixinho, como técnico interino até o final da temporada, eu lembro do Earl Watson jogando, era bem fraco inclusive bem baixinho, não matava nada de bola e aí Pedro Rodrigues, você que é torcedor do Phoenix sofrendo com a campanha de até o momento 14 vitórias e 35 derrotas campanha que só é melhor que a do Lakers
0: ou e, seja, não é muita coisa, né?
1: É, do Sixers e do Nets. Pedro Rodrigues, pedra cantada essa,
2: né? O mais impressionante é o Mark Forris sobreviveu mais tempo que o Juana <risos> Um cara que pediu pra ser trocado na pré-temporada, jogou uma toalha no treinador, e se é ele jogava <risos> mais pelo time. os caras continuam pagando ele, entendeu? <risos> o Dradit, cara, ele disse uma coisa que é a mais, tá mais fraudidade. O, o Santos não sabe. <risos> cara, o Santos recomeça toda hora. Ele é. não consegue. Consegue é, seguir uma linha. Mas faz ele tempo isso já, hein? Toda hora. É, rebuild e looping, né? E o nosso bravo savior lá, que comprou o time do Colangelo em 98, ele disse que queria ganhar agora. Isso foi em 98, isso é 2015.
0: É, o, mas vem aí Steve Nash Na próxima temporada o Steve Nash assume isso aí a cabeça. O, o Steve Nash hoje é técnico
1: <risos> De habilidade do Golden State Você acha que ele vai sair da Califórnia para pegar essa bucha? <risos> ah, não sabe é. Eu acho que, inclusive, é, já tá falando Do nome do David Blatt, né, no, no Phoenix Você ouviu, Pedro? O David Blatt agora é o Paulo Autuori, né O
0: David Blatt agora é o Paulo Autuori Qualquer carga do Vasco Palavras pequenas, é isso mesmo, é ele mesmo
1: Ele foi encontrado. O Santos tá tão
2: mal. Tá tão
1: mal.
2: Tá tão mal, cara. Mas o único jogador que merecia merecia aparecer no All-Star, que é o Calor, o Devin Booker. Simplesmente não foi considerado pro time. Dos Calouros? É, ele não vai. Nossa Senhora. Ele merecia mesmo. Ele merecia, cara. Ele é a única coisa boa daquele time atualmente. Ele não vai. E é o não jogador mais novo da NBA, né? Representante... Um novíssimo? É? Não vai ter nenhum representante do Suns no All-Star. Acho que nem o Gorila vai, cara.
1: <risos> falando em <de> representante do. <risos> o Pedro, nossa, só quando ele fala do Phoenix, parece um amigo meu falando do Leco. Falando em All-Star, a gente não pode esquecer, e certamente a gente não ia esquecer, né? Porque somos super. A gente lembra de tudo aqui. E parabéns ao Raulzinho, né?
0: É verdade, viu? Ah, sim. bem lembrado bem lembrado, fazendo um trabalho maravilhoso no Utah Jazz, né? O rapaz arrebentando. E isso é, é para... fundamental pra seleção brasileira, né? Pensando em Olimpíada é, é também, ótimo Também, também
1: pra quem tá chegando agora, o Raulzinho vai jogar o jogo dos Calouros, que hoje é a formato de time, time mundo contra time Estados Unidos e arrisque-me a dizer que vai dar time mundo de novo o time mundo que tá com o Andrew Wiggins o Porzingis, o Mudiay lá do, do Nuggets, o Miro Teach, uhum. o Rezonia do Magic, o Clint Capella e o Bogdanobich, e o Raulzinho, o Raulzinho vai jogar é o segundo brasileiro que participa de um evento do All-Star Game, o Nenê jogou esse jogo em 2003 e 2004, mas na época o evento era diferente, era primeiro ano contra segundo ano, o Nenê jogou como Calouro e como segunda niche, jogou esse jogo e do jogou inclusive no jogo que foi o da estreia do, do Carmelo Anthony, se não me engano, só que o Nenê já estava no segundo ano, então o Raulzinho eu acho que isso do, do que o Marcelo Dó também falou é perfeito feito. É muito bom para a seleção brasileira, né? E o teste que eu vi no blog, o Raulzinho é o típico exemplo de quem evolui a cada ano, né? Todo ano ele coloca entre aspas uma pedrinha diferente no currículo dele, né? Melhora defensiva, melhor ofensiva, melhor física, ele tá muito, acho que ele, ele é muito centrado na carreira dele, né? Ele não é craque ainda, talvez não seja pro padrão NBA, mas ele é muito focado, né,
0: Marcelo? É, e na verdade, assim, ele nem precisa ser exatamente um craque, né? Se ele for um cara útil que tenha minutos de quadra, uh, uh-huh pensando em seleção brasileira que vive esse problema hoje, né? recentemente até o não reclamou que os caras não estão jogando, então não adianta estar tá no NBA se não estão jogando, o Raulzinho é um cara que pode dar, é um cara que dá muita consistência ao time né? E às vezes ele não aparece tanto mas ele dá muita consistência ao time e ele é muito importante, eu, eu, eu acho ótimo tomara que ele tenha muitos minutos também nesse jogo que é de festa, mas para aparecer é legal.
2: E ele fica meio escondido no Utah, que é um time que você só consegue acompanhar mesmo com o League Pass, legal, pois né? é né? nem consegue...
0: passa jogo direito aqui para ter é verdade. O é, Yutaku tá brigando ali pela
1: oitava posição, com o Portland, com o Sacramento, vamos ver se o Utah consegue entrar, né? O Marcelo Duarte tem mais sete minutos aqui com a gente, queria aproveitar ele aqui pra falar primeiro de NBB e depois eu e Pedro a gente fica falando um pouquinho de Liga das Américas. NBB o Dua, queria que você falasse um pouquinho de mais do que do NBB em si que a gente vê agora o Flamengo na liderança e o basquete cearense com um jogo que foi exibido inclusive na Rede TV da qual você é. faz parte no sábado queria que você falasse um pouco desse começo do NBB na Rede TV como é que está sendo narrar um campeonato nacional, acho que pela primeira vez na sua carreira, né, em TV aberta? É. Como é que é está sendo essa sua experiência com o basquete? Você tem ao seu lado lá o Marcelo e o Maurício Capela. Conta um pouquinho pra gente como é que está sendo esse NBB na Rede
0: TV. É, eu comecei, acabei saindo um pouco, né, do NBB nas últimas duas, três semanas, porque me, me colocaram um pouco mais focado lá na Superliga de Vôlei. É, tem sido uma surpresa muito positiva o NBB para mim, em termos de repercussão, né, assim, de, de, do, que, do que se fala sobre o campeonato. E disposição do próprio campeonato, é, eu não, não tinha tido nenhuma experiência até o Paulista de basquete, com basquete nacional, não acompanhava muito, confesso, fiz NBA no, no terra de 2006, 2007 2000, a 2009 e depois agora na, na no Sports Plus, na antiga Sky Sports, que não virou Sky Sports, virou Sports Plus, então eu focava muito mais em basquete NBA e Euroliga, né? e me surpreendeu primeiro assim, no Campeonato Paulista é claro, aquela primeira fase a gente sempre meio modorrenta às vezes não, coisas não andam, mas os playoffs, principalmente a Rede TV começou a ser descoberta como um canal que fazia outros esportes ali mais até do que na, na Superliga em alguns momentos principalmente no aquele, aquele meio de ano que a gente fazia seletiva de Superliga vôlei de praia, era o basquete que se sobressaía ali, era legal uhum. e, o, e o NBB, cara é impressionante o nível dos jogos eu não esperava tanto, confesso, times assim como o Paulistano, do Gustavo que até tive um problema com ele no Paulista mas acontece, mas ele tem um trabalho mesmo, tático, muito legal você consegue ver coisas que a gente não imaginava que ia ver no basquete nacional, então para mim foi uma experiência muito bacana, eu acho que a comunidade do basquete se envolveu muito nisso, né? Na, toda semana vendo jogos, no próprio trabalho da gente né? que por meio do NBB apare- começou a aparecer um pouco mais até do que no voleibol, tá sendo uma experiência muito gratificante, muito legal eu não vejo a hora de voltar o perfom tá lá representando, faz fazendo lá os jogos, alguns jogos, fez basquete cearense e tal, mas assim que a Superliga der um tempo, a gente vai voltar, porque é apaixonante. O NBB, o basquete nacional, tem crescido muito. A gente já conversou sobre isso, né, Fábio? Uma pena que o Sim. público às vezes demora a, a a pegar essa mãe, mas eu acho que nos playoffs a coisa acaba pegando no Breu não só em termos de público, mas também de audiência que é importante. né? Sim, sem dúvida Pedro, tem alguma pergunta aí pro, pro Marcelo?
2: É, eu queria saber como é que vocês estão lidando, porque vocês não só transmitem o jogo como vocês estão de olho em Twitter, vocês estão de olho em Periscope <risos> É
0: uma loucura
2: é, Quantos assessores vocês têm quanturagem um de gente ali pra vocês? É, fica um no telefone outro no tablet como é?
0: Olha, na Superliga, a Débora Vilauba que que faz esse trabalho. No basquete, quando eu estava, eu e o fefon acho que faz isso um pouco, mas quando eu estou fazendo, como eu vim do Terra, e no, nas transmissões que a gente fazia no Terra, a gente tinha que ficar lendo o tempo inteiro mensagem de chat, tinha aquela barra do lado da tela, não sei se vocês lembram, que o pessoal uhum. escrevia ali, então a gente narrava e via, então eu já trouxe isso. Então no NBB eu, eu, eu comecei a fazer eu mesmo. As mensagens ali, o que vem de Twitter, o cara põe na hashtag lá, cai pra mim. E eu ia lendo entre um ponto e outro, num tempo técnico e outro. E as outras coisas que aparecem, Periscope, Fanpage, não sei o que, da RedeTV, que é um monte a produção traz pra gente, que aí não dá, porque senão a gente não consegue narrar o jogo, né? Mas é, eu acho uma experiência bem legal, porque a gente consegue ver na hora a repercussão das coisas. E graças a Deus a maioria gosta e se não estão cornetando porque eu não estou falando muita bobeira, né?
1: Ah, sem dúvida. Pra fechar, que eu sei que você tem que ir que a gente tá gravando nosso segunda, você já vai apresentar
0: um programa aí? A Rádio Globo, não é isso? Isso, é o Panorama Esportivo, daqui a pouquinho começa.
1: Queria que você desse o... Já que a gente tá terminando, dá o seu palpite sobre quem vai ser o campeão do NDB e do NBA também, que a gente vai deixar registrado. Claro.
0: Ah, legal, olha eu vou te... da NBA o meu palpite é o Golden State outra vez, acho a diferença deles acho que o único que talvez pode fazer frente é o San Antônio, mesmo com a lavada que tomou outro dia aí, mas temporada regular é uma coisa playoff é outra, mas eu ainda aposto no Golden State pela consistência do time né? nem só pelo ridículo do Stephen Curry como diz o meu irmão Everaldo Marques né? uhum. e no NBB, cara, olha o Flamengo é um time diferente né rapaz? Eu acho é impressionante, cara é, parece... é um nível Um dedinho acima dos outros, assim. Então, eu eu me aposto, embora tenha... Excelentes times, Brasília, o próprio Bauru, o Paulistano, pelo seu treinador, né, que faz um trabalho maravilhoso. O meu voto é o Flamengo campeão da NBB. Beleza, beleza.
1: doa muito obrigado. Da próxima vez a gente te traz aqui com mais calma, a gente te traz um pouquinho pra começar Mas te agradeço, você sabe que a gente admira muito o seu trabalho, troca uma ideia aí. Sempre que vocês precisarem também aí na Rádio Globo, tô à disposição. Vê se da próxima vez, até te falei esse michão pra falar de, de NBB. <risos> coisa boa, de coisa né? Boa. Chega de é bagunça. <risos> Porra, só me chama pra falar de... de bagunça Tô brincando, cara Fica à vontade aí e muito obrigado, tá?
0: Poxa, eu que agradeço o convite de vocês É, é um privilégio estar perto De vocês que realmente vivem o basquete e Estudam dia a dia Eu falo sempre isso, uma coisa é você estudar pra uma transmissão Uma coisa é você acompanhar o dia a dia Eu não acompanho tão bem assim o dia a dia como vocês Então a gente se informa muito por vocês Obrigado pelo convite Quando precisar é só chamar e Em breve eu boto o Pedro na roda também aqui pra entrar no a Olha Valeu, Duol, obrigado. <risos>
1: <risos>
0: valeu gente, um abraço, boa noite
1: abração, Pedro, continuando a falar de, de NBB, queria destacar aqui, foi até texto de meu no blog, certamente vai secar é o basquete cearense, cara, o basquete cearense que tá com seis vitórias consecutivas no NBB, ele hoje tá ali brigando para entrar no G4, ele tá em quinto com a mesma campanha do Brasília né, o mesmo número de derrotas de Brasília e o time do Alberto Bial tá fazendo essa campanha sem nenhuma grande estrela, o grande destaque é o Davi Rosseto, armador muito bom, inclusive camisa Carlos 5, mas o basquete cearense nunca passou da primeira fase do playoff Que é muito legal, né, é um time do Nordeste, é um time sem grandes estrelas e é um time do, do cara, assim, eu fico até, até emocionado de falar que o Bial é o cara que, com quem eu aprendi a gostar de basquete, que era com o Fluminense lá dos anos 2000, com o Grant com até o Spiga, que hoje é auxiliar dele Alberto Eu consigo citar aqui o time do Bial inteiro. E é um cara que, por onde passa, ele vai vai abrindo frentes de batalha, digamos assim. Ele saiu daqui do Rio, foi pra Goiânia. Saiu de Goiânia, foi pra Joinville. Saiu de Joinville, tá no Ceará, entendeu? Ele é um cara que que vai abrindo frente, né, cara? Ele é um cara que que não tem muito medo de tempo ruim, não.
2: É é um apaixonado pelo esporte, cara, e ele montou um time equilibradíssimo, né, cara? Sim. a distribuição de... A distribuição de pontos é muito bem feita. Ah, se não me engano, o Duda tá jogando basquete cearense, né?
1: Uhum. É, o time dele lá é, é Davi, Duda, Aldrey, Mar- Marcos Toledo, Léo, que era pivô de Franca. Assim, não tem nenhuma grande estrela aí Tem muito jogador que tava aí Praticamente descartado no cenário nacional O Felipe, que não fez uma boa temporada no Pinheiros Ano passado, o Pinheiros estava confuso pra caramba Com o Marcel ano passado é, Ainda uhum. tem o Rasha, naquele americano que, que é meio doidão, mas é bom O Thiagão, cara, tá lá também É um time de, de jogadores, assim, experientes
2: Mas que ainda dão um caldo né? Mas vai pegar uma tabelinha agora Complicadinha, né, cara?
1: Cruel, cruel mesmo. Ah, até agora... que tá lendo o
2: blog, hein? É, cara, eu gosto muito desse blog. Bala, de bala, vocês conhecem, cara? É
1: excelente. <risos> de vez em <risos> quando é bom ler. Tô Mas é, é isso mesmo. A tabela deles não, não foi amiga, digamos assim, né?
2: É, assim, mas... é, é uma pena porque, de novo, né? É, é, fica um pouco escondido, né? A gente teve o um jogo da Rede TV Eu não sei quantas transmissões exatamente eles fizeram do, 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 da Liga Cearense, do, do, do Basquete Cearense. Acho que foram só mas... quatro até
1: agora.
2: É, pois é, é. é Assim, é, pena, né? Fica um pouco escondido. Mas é legal ver essas histórias, né? É legal ver, ver essas novas praças surgindo, né? Não, e é como legal é que pra tá o, o público está é, envolvido, ele tá embaixo de um clube. Como é que fica organizado o basquete Serense?
1: Eu acho que ele não, não fica debaixo de um clube, não. Ele tem a estrutura entre as pessoas dele. Eu acho que deveria dar mais público, mas infelizmente o ginásio no jogo de sábado não tava digamos assim, pulsando, entendeu? Acho que esse é um uhum. problema crônico do NBB, como eu fiz uma matéria aí no, no blog na semana passada até bem extensa, mostrando que a média não tá crescendo e que o NBB hoje é um, é um produto que hoje não é visto por tanta gente assim, a média tá em 849 pessoas por jogo nessa temporada, o que é muito pouco para um esporte profissional e para um esporte que busca patrocinador, mas eu espero que com esse resultado a torcida lá do Ceará entre em quadra, digamos assim, né? É, o time tá fazendo por merecer, né Pedro?
2: Não, time tá fazendo por merecer é uma praça legal o Bial realmente é um cara fantástico é dar apoio pro time, né, cara é, é só o público perceber que tá acontecendo uma coisa legal ali, né
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida é, O Pedro, antes da gente fazer a perguntas e respostas tem algumas perguntas aqui queria falar sobre a Liga das Américas, né Liga das Américas que já teve três times brasileiros em quadro, os três avançaram e o último que avançou foi o seu Mengão o Flamengo foi ao Panamá, não jogou <risos> não jogou tão bem assim mas venceu do Rinasia Comodoro, que é do... Sante Gonzalo Garcia, o ex-técnico do Flamengo inclusive, do colombiano Águilas de Tunja horroroso e do time Panamengo, que avançou também o Correcaminos Colón 2 e 1 um, passou também. Então, o Flamengo passou, o Mogi também passou invicto e Bauru também passou invicto. Ou seja, os três brasileiros jogaram nove jogos ganharam os nove. Vem aí Brasília. Brasília tá no, no grupo que tem o Guaros de Lara, da Venezuela, o capitão de Arecibo, de Porto Rico, e o cubano, capitalinos de havana Vai jogar nesse carna, carnavalzão, Brasília embarca para jogar. Então, podemos ter quatro brasileiros, aí depois tem mais um quadrangular, que passam oito e aí sim sai pro Final Four. Passam os dois de novo. Provavelmente, se os quatro brasileiros passarem, obviamente devem ter dois de cada lado, né? Dois brasileiros em cada grupo devem se encontrar nessa outra fase do grupo. Mas é muito legal que o basquete brasileiro, de novo, pode colocar um representante no Mundial, né?
2: É, eu queria dividir a, a linha de raciocínio em duas partes. O primeiro o flamengo, o segundo o basquete nacional.
1: É, porque são coisas o diferentes. Flamengo... O Flamengo tá sempre é o diferenciado, né?
2: Não, eu não ia falar isso. <risos> mas... tá bom. Cara, é assim... Eu... Flamengo, ele se esforçou pra perder. O tá Flamengo... Muito mal, é, eu não sei, que sei tá se o que, um Deus que me perdoe. Nossa senhora. Cara, eu falei, cara, os caras esqueceram tudo na alfândega, ficou no canal do Panamá. Não sei, cara. O jogo foi muito... Mas, assim, foi abaixo da crítica o jogo. O Flamengo ganhou porque tem 10, 12 jogadores, cara. Porque os caras realmente cansaram e o Flamengo conseguiu virar o jogo. Ah, o comentário que se tinha assim, não, o Flamengo só permitiu 3 pontos. A defesa do Flamengo só permitiu 3 pontos. Cara, não é isso. Os caras cansaram e o Flamengo tinha mais perna, e os, os caras são muito ruins. São poucos, são muito viu? O Flamengo se esforçou pra perder a vaga O Flamengo se esforçou pra complicar o jogo Efetivamente o Flamengo só jogou bem os dois últimos Quartos do último jogo, porque De resto, cara, foi um Deus nos acuda O Flamengo tava se complicando De bobeira, Mogi e Bauru Não, o Mogi e Bauru realmente Sofreram um pouco pra passar O Mogi passou pelos jogos coletivo que tem, também o, o, Os americanos, o Larry O Chamel, o Tyrone, e o, o Tyrone. O Tyrone Muito bem, os três estavam muito bem o Filipim tava muito bem mão uhum. calibradíssima passou o Garu com, com o Fischer e o Redseigner que, cara são fora da média do para mim eles são fora da média fora o Alex né? mesmo Sem que o raciocínio cinema em relação ao basquete nacional vendo a situação do basquete latino-americano o Brasil tem obrigação quando não tiver jogando com obviamente, quando essas seleções, Argentina, Uruguai, é, até mesmo Uruguai, Venezuela, não tiver jogando com a seleção A, o Brasil tem obrigação de ser primeiro colocado, porque o nível desses caras é muito abaixo do nosso. Quando você cara. diz de clube, é um né? Abaixo, é muito abaixo de clube, cara. De clube sim, é sim, muito sim. abaixo. Concordo, entendeu? É, é Concordo. Assim, qualquer coisa qualquer coisa, menos que primeiro colocado, é pra demitir do do treinador ou roupeiro. Sim, e e sabe o que me espanta, Pedro?
1: Não, eu concordo, mas sabe o que me espanta? É que, uma vez eu vi uma entrevista
2: do Sérgio Hernandes, em que
1: o Sérgio Hernandes disse que não admitia que a seleção americana não ganhasse o time dele por menos de 40 pontos, ou seja, que a superioridade era tão grande que você tem que entrar e estraçalhar, e que me espanta um pouco, às vezes, eu sei que tem a questão emocional, eu sei que tem a questão da catimbo, eu sei disso tudo, Libertadores né? Aquela coisa que o brasileiro adora falar, mas me espanta um pouco a dificuldade, entendeu? Me espanta um pouco, eu sei que tem que ganhasse, concordo com você, e tá ganhando, então tá, tá fazendo o que tem que fazer. Pera, mas, pera, mas me espanta um pouco a
2: dificuldade. Libertadores, você tá jogando num estádio que é acanhado. Não, só, tá quis dizer, eu só quis
1: dizer que é contra, que é contra times o do continente. Jogo? Só quis dizer que. Né?
2: Essa é a Liga das Américas, cara. É, inclusive, assim, é vergonhosa a esquadra. e tudo vazio, né? não tem. <risos> cara Onde o Flamengo jogou no Panamá, a quadra estava escura Não estava pouco escura, estava muito escura Não existe pressão de torcida Não, não existe Você tem pressão de torcida em momentos mais agudos Mas cara, uhum. não tinha ninguém, ninguém, ninguém no estádio Ninguém, Ninguém. estavam jogando para eles entendeu? E o Flamengo conseguiu complicar o jogo
1: Conseguiu mesmo, conseguiu Estamos bem de Liga das Américas Porque a gente tem muita pergunta aqui, não é pouca não
2: Vamos lá, vamos lá. Ah, boa vamos sorte lá a Brasília. Ela. Vai passar. Isso, vai passar, é, vai passar. Vamos em frente.
1: Vai passar o Brasília. Vamos lá, perguntas e respostas. Vamos primeiro, do Twitter aqui, que, que, rapidinho. Qual o melhor look da temporada e o, a maior decepção? Vamos, vamos, entre os caloros dessa temporada. Pergunta do Rui Coelho. Melhor calor da temporada para mim, Pedro Rodrigues? É o Carl Anthony Towns do, do Minnesota. Isso aí acho que a gente não tem dúvida, né?
2: É o que tá mais pronto, ensina assim embaixo.
1: É, eu sei que você queria votar no Porzingis mas não acho que isso não vai rolar, tá? Deixa pro, pro ano que vem, tá Sempre bom?
2: Eu Sempre <risos> <risos>
1: Tá. E o calor dessa edição você tem algum?
2: Cara, eu queria que o Mário Erzone Erzone. É, Erzone. Erzone Tivesse mais minutos em quadro. Uhum. Eu, queria, eu queria ver mais, é, ele jogando mais pelo médio.
1: É, eu colo- não colocaria ele como decepção, porque eu não esperava muito, mas tá quase lá. Agora, tem um cara que tem jogado agora no Indiana, que também é super novinho, deve ter, des- uhum. acho que não tem 20 anos, que é o Miles Turner, ele foi 11 primeiro ele tava no banco do Indiana, ele tem 2 e 11, e quando o Mah- Mahini se machucou, ele tá pegando a titularidade. Ele é muito bom jogador esse cara, hein? muito bom jogador, calorão lá de, da Universidade do Texas, foi draftado na 10, na primeira posição, tem 19 anos, é um pirulão, galalau, com um braço longo, corre e tal. Bom ficar de olho nesse, nessa segunda parte da temporada aí, viu? Tá indo muito bem o Miles Turner nesse segundo segunda volta, digamos assim, do ponteiro.
2: Falando nos caloros, outra coisa inexplicável no, no All-Star, né? É o Justice Winslow do Miami não ser convocado, né?
1: É, mas eu eu não sei, não sei se se ele é... Porque, Pedro, ele junta o primeiro ano e o segundo ano dos americanos, né? Não fique nervoso, Pedro, não fique nervoso. (risos) Não vamos brigar por causa do Winslow, né,
2: cara? Temos o Lakers para isso.
1: Pois é, falando em Lakers, tem uma pergunta aqui. O João Pedro Dutra, no Face, do Balanaceste e o Douglas Maranhão, perguntam sobre o que dizer dessa tal renovação do Lakers. E perguntam já sobre o Ben Simmons, que é o Bambambam, né? Deve ser o número 1 um do draft. É isso tudo mesmo? Quer começar, Pedro, falando do Lakers,
2: não? Cara, a renovação do Lakers é, é um processo longo, penoso, que não vejo o fim por enquanto. O Ben Simmons, é realmente, hoje é o, o jogador mais, como dizer, cobiçado por todas as franquias que estão na, na, na lama, né? Sixers, é, Lakers e tal... Se ele é um franchise player, eu não sei, cara, eu eu não não o vejo como um franchise player, ele é muito bom jogador, você pode ter dele o que exatamente o Carl Anthony Towns dá pro Minnesota, é um jogador pronto que você pode botar e pode ser um jogador que eventualmente 20 pontos e 10 rebote, mas se vai ser um franchise player que vai mudar a franquia, eu não sei.
1: Beleza, eu concordo com você, acho que o processo do Lakers vai demorar ainda uns 3, 4 anos e depende muito se a franquia vai ter paciência de montar draft, draft, draft ou se vai tentar loucamente contratar dois ou três estrelas e provavelmente overpay, né? Pagar acima do esperado para tentar trazer algum, algum crack. É, inclusive os sites de fofoca dos Estados Unidos estão falando em Westbrook e Durano Lakers em 2017. Podemos pular esse rumor, não podemos, Pedro? Porque isso é muito rumor pra gente, né?
2: <risos> é, vamos, vamos, vamos esperar, vamos esperar.
1: Pois é. O Leonardo Liebman estudou comigo no colégio essa figura. Léo Liebman Papai recente, parabéns ao Léo aqui, é em Rede Nacional, teve filho agora. Ele tá perguntando, pergunta interessante, eu tenho meu voto, mas vamos ver se coincide. Chris Bosch, será Hall da Fama algum dia ou é fraco pra isso? Pra mim, será.
2: E você? Não, 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 não será. Sério? Não, não. Não vai ser. Se for, vai sério? ser mais pela personalidade que pe...
1: é sério. Pedro Rodrigues.
2: É sério, ele é, é, ele, ele, ele é muito. ele vai, vai ser muito mais pela personalidade do que pelo jogo. Ele é um bom jogador. Ele, é, ele é, foi campeão da Liga e tal. Começou, foi o astro do Toronto por um tempo. Mas, cara, ele não é um, um cara que vai mudar o jogo. Um, 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 exatamente um Hall da Fama. Não, não, não Eita, vejo assim. Não é. Ele, é um, ele é um Hall Star. Um Hall da Fama é um pouquinho diferente, né, cara?
1: Uhum. Eita, tá nós, mas tudo bem. Eu acho que, eu acho que ele é Roda Fama, sim. Acho que ele será, inclusive, Roda Fama. Eu acho que dois títulos da do NBA, Pedro. Uma média de quase 20 pontos há 10 anos na liga, cara. Como
2: não? Derrick Coleman também tinha isso, cara. Ah, aí, mas o Derrick Coleman nunca ganhou nenhuma bala, é. né, cara? <risos> ah, cara, eu é, 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 não sei. Eu, eu não vejo assim, cara.
1: Porra, média do Chris Bosch na carreira. Já tem 12 anos de NBA na carreira: 19,3 uhum. pontos, 8,5 rebotes chutando 49,4%. Acho difícil tá bom, dele mano. não ser. Só
2: vamos pegar assim. Daqui a 30 anos, eu Léo. Daqui melhor. a 30
1: anos, o Léo Lima vai estar tá na, lá na casa dele de, velejando, pescando, que o Léo pesca. E ele vai lembrar disso e vai falar. Pô, daqui a 30 anos eu te mando um WhatsApp ou a, ou, ou a rede de mensagens da época te informa de quem estava certo. Vamos lá, tem mais perguntas. O Daniel Endebo, que é leitor assíduo do Bola Presa, mas de vez em quando ele participa aqui também, ele pergunta o seguinte é, como você vê a renovação da seleção brasileira para depois dos Jogos Olímpicos? e eu vou emendar com a pergunta do Davi Alexandre que ele pergunta quem é o melhor brasileiro na NBA atualmente o melhor brasileiro na NBA atualmente na minha opinião é o Raulzinho, na tua também, né? é o Raulzinho, é o único
2: que, que joga
1: isso, e, de, e, e essa renovação depois da Olimpíada, Pedro, o que que vai, vai? vai dar ruim, não vai?
2: é cara, é, vai, a gente vai ficar com buracos a gente vai continuar apelando para veterano eu tô fazendo um exercício aqui pra arrumar 12 jogadores com entre 20 até 26 anos. E tá difícil, cara. Pra competir tá, calma a pra Olímpico. é
0: um você. É carro é, tá, você.
2: Tá difícil. Tá difícil. Vai, vai ser complicado. A gente, é, possivelmente a gente voltar, vai voltar aquele período de seca, de, 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 de passar perrengue. Se bem que a gente já faz isso com, com esses. Com <risos> passar perrengue em <risos> pré-olímpico. A gente já faz isso agora.
1: <risos> ah, meu Deus, a sua ressalva foi muito. <risos> Ih, meu Deus. Eu acho que acho que
2: Ma... Não sei se você viu, mas o não tá nos Estados Unidos, né? Tá,
1: tá no... na manhã no tour, né? Todo ano ele, ele faz.
2: Ele visitou né? o Eertas. É, ele visitou o Hertas, ele tá fazendo um tour lá com os nossos, os nossos selecionáveis, né?
1: É, pois é. Quantos jogos do NBB ele viu, de
2: Bala, a ligação tá ficando péssima, não tô te ouvindo direito.
1: <risos> tá bom, tá bom, vamos passar dessa. É, mas respondendo ao Daniel, acho que vai ser uma renovação difícil, acho que vai ser uma renovação difícil só lembrando, o próximo Mundial não é em 2018, mas sim em 2019 ou seja, esses caras aí, né? Nenê, Leandrinho Thiago o vão estar três anos mais velhos e não dois anos mais velhos, então vai ser bom os caras se prepararem. E só lembrando que, até ontem, as eliminatórias desse Mundial vão ser naquele esquema tipo a eliminatória da Copa do Mundo de futebol, no meio da temporada. E a gente sabe que os clubes da NBA disseram que não vão liberar o jogador. Então pode ser que o Brasil realmente entre numa eliminatória de Copa do Mundo jogando com o que tem aqui no país. Não sei, se, não sei eu acho que sim, porque o pessoal da CV é sempre muito planejado. Mas eu não sei se o pessoal da CV já prestou atenção nisso. Mas com certeza sim, né, Pedro? devem ter um planejamento estratégico muito de longo prazo, né? Uma turma que a gente sabe que trabalha sempre com essa questão do longo prazo muito forte, né?
2: É, como eu te disse, eu tô entrando no túnel, eu não tô te ouvindo
1: direito. <risos> tá bom. É, Jô Moraes, não sei de onde ela é, qual a sua opinião sobre torcidas organizadas? Você quer responder, Pedro? Ah, Também tá falhando a ligação, né? Eu falo. Não, não, pro é, basquete? É para qualquer coisa, é torcida organizada de qualquer coisa.
2: Uh, eu acho uma relação complicada eu acho que a instituição, a maior instituição tem que ser o clube, é isso é isso,
1: é isso. tá bom, eu não tenho muito falado de torcida organizada, eu, não, eu sinceramente não entendo o motivo de existir e também não consigo entender o motivo das coisas que eles arrumam, né, durante os jogos fora dos jogos, enfim, acho que tá comprovado aí que a maioria das confusões que acontecem, principalmente em futebol, são causadas por elas, eu também não entendo porque que um cara de torcida organizada paga mais barato do que eu, mas isso aí é um outro problema e sinceramente não, não acho que vale a pena a gente perder muito tempo com isso não o Gabriel Toros perguntou se aqueles minutos do manhã não podem influenciar no negócio do, da Olimpíada. A gente já disse que sim. tá pedindo os 12 para a Olimpíada. Qual o time ideal para o Brasil das Olimpíadas? A gente vai falar disso mais para frente. Tá? Se do Gabriel a gente vai, vai segurar uhum, aí. Uhum. O Jonathan Pires pergunta assim: por que Bala? Que o Chicago é tão inconstante. Será o Ruiberg o, o culpado? Eu vou deixar para você, Pedro Rodrigo você que adora o Chicago.
2: Cara, meu Deus. Você sempre faz isso comigo, mas vamos lá. Eu Chicago... <risos> escrevi, escrevi dele. <risos> é. Cara, o Chicago é inconstante porque o time é inconstante, cara. O time tá todo torto, cara. Uhum. O Noah já foi, né? Já foi pra temporada, né? Uhum. Ele já, já, já não volta mais. Eles estavam todos pra se ver livre do Taj Gibson. Aí, pra, pra botar aquele calor até... É, um bom, é razoável aquele cara, Portes. É, não, é, não é de todo ruim, é, mesmo, Bob 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 Bob, bom é, não, não. É, boy, Bom jogador. É, ruim. Agora... <risos> De novo, né? É um time desconcentrado, é um time que é, se prezava pela defesa, esse ano não tá sendo assim. E, uhum. de novo, ele tem questões, né? Ele tem questões e a maior delas é o nosso grande Derrick Rose, né?
1: É, que ontem deu uma entortada no Chris Polk, pelo amor de Deus. O Derrick Rose, eu sempre quando vejo os jogos dele, esses lampejos, esses relances... Dá muita tristeza, porque o que ele poderia ter sido, meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu. Mas,
2: cara, mas, mas Bala, vamos lá. É, é triste porque era é um, é um basquete vistoso, baseado em, em atleticismo. Só que esse cara tem técnica. Ele pode jogar de outra forma. Cara, é, é, ele pode ser um armador arremessador baixo e colocarem do lado dele um armador principal alto. E ele ficar só no arremesso, não precisar carregar tanto a bola. Ele tem que se reinventar e colocar na cabeça assim: meu irmão, olha só, aquele cara não existe mais. Foi legal, mas o meu corpo não consegue mais fazer aquilo. Eu consigo fazer em poucos minutos. É triste, cara, é muito triste. Mas, cara, o corpo dele sofreu agressões assim, fortíssimas. Foram os dois joelhos, não foram? Uhum.
1: Sem dúvida, sem dúvida. A questão do Rose, acho que vale um programa sobre o Derek Rose. C- certamente vale. Vamos lá. Essa aqui de, de sopetão, como diria o filósofo. Átila é, de Paula. Essa daí também acho que é eleitor sido e ouvinte ascido Quem fica com a oitava vaga no oeste, Pedro, sem argumento. Só, só quero o nome do time. Oitava vaga do Oeste. Utah. Beleza. Eu vou de. Utah. Beleza. Eu vou de Portland Trailblazer, tá bom? Oh, essa,
2: essa tá boa, hein, cara? Essa tá vale, boa. Vale uma, uma corona essa, hein?
1: Vale. Vitor Sanches, também de sopetão, sem argumento. Alguém para o Golden State Warriors ou só uma metralhadora? Pedro Rodrigues, sim ou não? Alguém para o Golden State? E se não, para, não, quem para?
2: O único que eu vejo com alguma possibilidade é o San Antônio. O resto não vejo como
1: é, você disse que não para né eu também acho que não para acho que o Golden State é imparável eu já diria o outro aí tem uma pergunta aqui do Vinícius morrones também eleitor é fiel que tem que tem relação com mais uma que eu tinha visto por aqui o Vinícius fala assim Bala, em sua opinião, a desvalorização do real frente ao dólar pode ajudar a reestruturação do basquete no Brasil e o fortalecimento da base? O que falta na comunicação da LNB com o público para fortalecer esse relacionamento? Tinha um outro cara que estava perguntando sobre o público do NBB, por que, que ele está pequeno? Eu não acho o nome dele aqui agora, mas ele perguntou isso. É, quer falar um pouquinho sobre isso, Pedro? Dessa questão de crise econômica, dessa questão do dólar mais forte, como é que isso influencia no nosso dia a o dia? Dólar,
2: aqui? O, dólar, o dólar mais forte, só vai favorecer o basquete nacional se você tiver um investidor no estrangeiro. Mas a NBA não é... Se for um investidor nacional. Mas a NBA não põe dinheiro em, em, em franquia nacional. Põe? Não, mas põe dinheiro na liga, né? Mas isso é, reverte para os clubes ou não? Não, é, não, né? não. Porque, uhum. na verdade, assim, fortalece a liga, fortalece a divulgação, mas não fortalece o jogo. O jogo continua sob a responsabilidade dos clubes. Uhum. Para você aproveitar o dólar, você fazer um investimento, uhum. você tem que investir num dos clubes. Sim, com certeza. Não, não, é, não é pela Liga. Uhum. É, eu não sei se o Brasil é um mercado tão atrativo para você é, investir. Tem divisões de base bem interessantes aqui no, no Brasil. Agora é o seguinte: o cara está sendo formado para jogar NBB ou está sendo formado para fora? o investidor, possivelmente, vai fazer o cara pra, pra fora. Não vai fazer Sim. pra jogar aqui. É,
1: e essa parte, Pedro, de comunicação aí, a, essa pergunta também é do Vitor Esteves, eu tava procurando ele aqui, achei. Por que que o NBB não deslancha em termos de público?
2: Cara, isso Eu, daí, tenho, eu tenho que escrever
1: sobre isso, é... inclusive, também. Eu, eu preciso escrever sobre isso.
2: Mas vamos lá, bala aí, mexe um pouco com o <risos> meu lado, pessoa jurídica. Eu acho que a gente tem que fazer um estudo, primeiro, nas praças onde estão o NBB, capacidade do estádio, do ginásio, e qual o... o se bilheteria é ou não efetivamente um fator de faturamento nos clubes, que, cara, sinceramente não vejo como um fator de faturamento uhum. tem é, franquias do, do NBB que não, nem cobram porque é um absurdo, né? É um absurdo. Então, alguém tá pagando. Então, isso é su- subsidiado. Independente se for uma pessoa, foram 200 mil, aquilo tá pago. O Flamengo, por exemplo, que é uma grande marca, tentou dar um salto ano passado, fazendo mano de jogo na arena, jogo, jogos é, interessantes que deveriam atrair público. Cara, não foi ninguém. Uhum. Tinham chutando ali 700 pessoas na arena. E a arena, se não me engano, são o quê? 3, 4 mil?
1: Que é a arena da Barra? É, não, cabem 15 mil, tá louco? 15 mil.
2: É, foram 700 pessoas, né? Tiveram que acomodar todo mundo num canto pra, pra, pra televisão mostrar que tinha alguém. O Flamengo... Eu tô falando muito Flamengo porque eu. eu, eu que tá aqui diretamente no nosso quintal. O Flamengo, por exemplo, manda jogos no Tijuca, que é um cara... Esse, efetivamente, acho que cabem 2 mil pessoas, ou no, no Ginásio da Gávea. Que, cara, se não me engano, são 800. E você tira, assim, 400, 500 pessoas pagantes, que deve dar uma renda de 4 a 5 mil reais. Isso paga alguma coisa? Não sei. Então bilheteria efetivamente não é um fator. Isso é uma coisa. Segunda, audiência de TV está aumentando, está diminuindo, a divulgação ajuda, a divulgação na TV aberta ajuda. Como é que estão esses números? Quantos quantos lares eu estou atingindo? Isso, por exemplo, a gente teria que buscar. E o terceiro viés, que eu acho que é tão importante quanto a aberta, é a internet. Porque na internet o cara busca aquele conteúdo Então, como é que estão os números? Os números estão crescendo Os números estagnaram Como é que estão? Ah, na internet Você tá com o um apaixonado Você tá com o um cara que gosta Agora, como é que eu transformo esse cara num consumidor? A liga que teria que fazer isso tudo em cima né?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida Tudo isso misturado né Por isso é que não, não leva público pro ginásio mas acho que o que me espanta muito é a falta de promoção dos times para levar torcedor ao ginásio. A gente fica falando muito em liga, 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 mas os clubes também fazem muito pouco a parte deles para levar a torcida para o ginásio. Quantos clubes, eu sempre falo isso, quantos clubes tem um departamento de marketing? Quantos clubes tem um profissional de marketing? Quem deve ter? Flamengo? Bauru? Talvez Franca o ginásio de Franca tá sempre vazio Mas eu não posso falar que o Franca tá vazio E o claro. Então, claro faz um trabalho legal com a agência Até de um amigo meu, do João a Old, Old Brand, uhum. se não me engano Old, Old Brand, Old School, não me lembro o nome Faz um trabalho legal, escrevi até sobre ele no blog Depois, curiosamente, vocês virou Matéria e tudo que é site Mas acho que ou os clubes entendem que isso... Não é que isso é uma forma só de ganhar dinheiro, não. Isso é uma forma de você atrair o torcedor para que ele é, consuma o teu produto e que o patrocinador enxergue que naquilo ali uma oportunidade de expor a sua marca. Porque se o patrocinador perceber que ele está expondo a marca dele para 200 pessoas por jogo, 300 pessoas por jogo, ele está muito perto de sair. Não é que ele tá perto de ficar, entendeu? Os clubes não perceberam isso ainda. Infelizmente não perceberam isso ainda. Mas, um dia perceberão. Vamos lá, pra fechar aqui perguntas, Pedro Rodrigues. Bala, qual o seu time titular dos Estados Unidos na Olimpíada? Você quer entrar nessa?
2: Time titular?
1: O que você escalaria, né?
2: Stephen Curry, Curry, Anthony Davis, Blake Griffin, Durant Blake Griffin? E
1: Blake Griffin sem mão ou com mão?
2: Calma, vamos chegar nele. É, é no momento dos abraços, Blake Griffin. <risos>
1: É, beleza. Eu iria diferente. Eu iria de Curry, Lebron, Carmelo, Duran e Anthony Davis. Que é, inclusive, o time que deve jogar pelo Coach K. Eu tenho falado com o Coach K, né? Trocado umas ideias aí sobre a Tijuca e tal. O que, que ele pode vir aqui, o que ele não pode. E esse deve ser o time titular. Deixa eu ver o que mais aqui que temos de perguntas. Tem uma pergunta boa aqui. Dois, três pra fechar, tá? Do Rodrigo Schirman. A temporada de 96 ou a de 2016 é mais forte em relação à campanha? Ele quer dizer o seguinte. Qual das temporadas Chicago, é mais Chicago,
2: forte. É a de 96.
1: A, a temporada do Chicago, né?
2: Não, não. É, vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Comparando a Liga, qual, isso, era, isso, é, qual isso, era a Liga isso, mais isso. forte? 96 ou 2016? 96 era mais forte.
1: Tá bom, então vamos fechar com a 96, porque você é mais velho você viu isso tudo. Eu acho muito difícil de comparar períodos diferentes, né? Vamos lá. Pergunta ah, do Thiago cara. Tekashuk. Tudo que o Pop faz vira regra na NBA. Você acha que se porventura ele resolve jogar em uma possível final de conferência, como foi no, final, no, final, no começo dos anos 2000, com jogadores mais pesados, lento e tentando segurar bastante as ações, seria essa uma maneira de segurar o Golden State? Se ele conseguir isso, será que muda o panorama de um jogo mais rápido para um jogo mais lento? Boa pergunta, boa pergunta, deixa eu começar nessa. É que, é que eu acho que se ele tentar jogar com jogadores mais pesados, mais lento eu acho que é uma possibilidade, mas se ele tentar jogar com jogadores mais pesados, a chance de ele levar uma praulitada é tão grande, mas tão grande que ele não vai nem arriscar. Jogar mais lento eu acho que é possível, mas jogar pesado, no sentido de jogar, sei lá, é, Duncan, Aldridge o tempo todo, não vejo, Pedro. O que você acha?
2: Você imagina colocar Aldridge, Dial e Duncan não, não consigo. Dá, não dá, não dá. Assim, eu acho que a pergunta tem um pouco a ver pelo playoff do ano passado, porque quando o, o Golden State jogou com o Memphis, se enrolou um pouquinho. Não era um time pesado, pesado, mas você era um time mais clássico. Uhum. Mas se enrolou uma até dois, né? Exato, exato. Mas uma coisa que o leitor coloca é verdade. No NBA você tem muita imitação do sucesso. Sim. Eles sempre tentam replicar aquela fórmula. Se der certo, infelizmente a, o caminho da liga vai ser para um jogo mais lento.
1: Uhum. É isso mesmo, é isso mesmo. Última pergunta aqui, vamos lá fechar com chave de ouro. O Rafael Queiroz estava tá, tá me perguntando quando que eu vou comentar um jogo da SPN, na SP ou no Sport TV, isso não depende de mim. É, pergunta aqui. Qual seria o melhor jogador top do Theo Oliveira para o Celtics investir? E tem a ver também com a pergunta do Zenon Pereira, que diz quando que o Celtics voltará a ser uma, uma franquia de ponta. Pedro, aí eu vou emendar para fazer uma pergunta só. O Celtics tem que investir em jogador ou está tá bem assim nesse processo mais lento?
2: Cara, o Celtics vai ter que investir em jogador porque ele tem um outro time chegando ano que vem, né? Um time zerado. Né? É. Ele tem pique que não acaba mais. Assim, eu, de novo, vou, vou colocar ele, Demarcus Cousins, porque ele é maluco e tal, mas eu acho que ele no Celtics, ele iria muito bem, cara, queria muito Eu bem, acho
1: né? também, eu acho também, acho que ele, pra ele seria bom.
2: É, e é, de ele novo ele a gente volta aquela bom. questão do Isaiah Thomas, mas...
1: tudo bem, Pedro, Isaiah Thomas perto do Demarcus Cousins, dá pra gente conversar, né? <risos> dá pra envolver um terceiro time aí, enfim. pra fechar, eu sei que você quer mandar um abraço quer mandar um abraço pro Blake Griffin? Não
2: Não, eu quero primeiro mandar um abraço ao general manager do Houston eu achei achei muito bonito o que ele fez ele ajudou o nosso bravo Josh Smith que tava passando necessidade (risos) em Los Angeles
1: Você tem uma perseguição ao Josh Smith, cara.
2: Não, eu, eu fico preocupado, pô. Ah, coitado, ele só ganhava um milhão e meio de dólares, pô. Jogava, numa, uh-huh. jogava em Los Angeles. Uh-huh. Que vida é essa? Selvagem. Absurdo. É. Entendeu? Uh-huh. Muito obrigado ao GM do Houston. Queria mandar os parabéns, ou não, eu, isso aí é uma coisa que até queria ver contigo. Uh-huh. O Lakers está construindo uma estátua para o cheque. Justo. É, tá construindo uma estátua lá pra ele, lá em frente do Staples e, Center. Então... E sem
1: gracinha, porque o cheque enterrando, não batendo lance livre,
2: tá? Não, é o é o é a, é a pose clássica, digamos assim, quando ele tinha o, o tênis cheque ataque, aquela errada uhum. clássica. Eu acho uhum. que isso uma cortina de fumaça, que agarrar o passado, acho que não é o momento disso. Pedro, você é é brincadeira. Último,
1: Com o Shaquille O'Neal, o Lakers tem que fazer tudo, porque foi um dos caras mais importantes da história da franquia. E um dos caras mais carismáticos do basquete, sim, nos últimos 20 anos. O Lakers tem que homenagear o Shaquille O'Neal, sim. Se pode ser a cortina de fumaça que você está falando, pode ser, pode ser, pode ser. Mas assim, desde que o Shaq saiu do Lakers, o Lakers não consegue homenagear o Shaq porque Kobe tava brigado com o Shaq. Então eu acho que mais do que a cortina de fumaça, o que o Lakers está fazendo agora me parece muito claro que é uma coisa que ele já queria ter feito há muito tempo e que só não fazia porque o Kobe estava lá e o Kobe tava brigado com o Shaq. E ele tava brigado com o Shaq, a franquia não ia mexer com quem, com quem é o, o franchise player lá para homenagear o, o, entre aspas, inimigo daquele cara. O, os dois fizeram as pazes, como você de, gosta de dizer, sabe lá por que motivo, né? É, se tem alguma coisa de marketing no meio, etc. Mas fizeram as pazes, acho que o Lekas está fazendo uma coisa que ele já queria ter feito há muito tempo. Tem a cortina de fumaça, obviamente, que é a questão do, de você falar de um ídolo para não esplanar a fase deprimente da franquia na atualidade. Mas, cara, o Cheque deu três títulos pro Lakers, foi três vezes MVP de final, numa época em que o Lakers tava perigando entrar numa espiral Boston Celtics. Né? Que é de ficar 20 anos sem ganhar porra nenhuma. O Lakers conseguiu virar a chave por causa do Cheque por causa do Kobe com certeza mas assim o Cheque é que foi pra lá né o Sheck era free agent e foi pra lá então é um jogador que é. sem brincadeira não vou dizer que é um dos meus ídolos porque acho que não mas assim um dos caras mais importantes da história da franquia jogou muita bola entendeu tem algumas coisas que eu olhei na imprensa brasileira que, que sei lá dizer que ele era só uma montanha de músculos acho que isso é de uma sei lá, de uma falta de visão de basquete, de tudo, porque o cara ele foi um ícone, não só dentro da quadra como fora da quadra também ele, ele, ele levou muito torcedor pro Lakers, ele ajudou a ele, ele ajudou a reinventar a franquia basicamente isso ele ajudou a reinventar
2: a franquia cara, eu concordo com consegui tudo consegui te sim. convencer não? eu não? não, eu só não acho que não, não, eu acho que não era o momento de fazer isso simplesmente não é o momento de você é, chafurdar no passado, quando você tá numa turnê de despedida literalmente do franchise play Uhum. É, eles fizeram as bases e tal mas assim é, é uma tremenda cortina de fumaça para o estado que o Lakers está é um, assim, se agarrando ao passado para tentar vender futuro hum, tá, bom. tá bom vou deixar essa. Essa vou, vou deixar legal.
1: essa tá bom é, por é. fim vamo, por vamos último, deixar o nosso abraço cara. aqui vai manda abraço fala
2: por último deixar nossos, um, um grande abraço e melhores para o nosso bravo Blake Griffin <risos> Deu um soco no assistente técnico não, você assistente técnico não,
1: assistente de rouparia o cara da o cara exato, da, da exato. cozinha, assistente técnico não, o cara é da rouparia agora você imagina pelo
2: francamente, que esses caras estavam brigando francamente, cara. francamente né? pula o carro é. mas quando dá um soquinho, quebra a mão né
1: essa senhora, ele tava para voltar agora, e assim, eu tenho ouvido, ouvido muito é, podcasts dos Estados Unidos, e todo mundo diz lá, Pedro, que esse é o ano do Clippers, ou seja, se o Clippers não ganhar, e não deve ganhar, é, eles apostam que o, que o Doc Rivers vai, que eles chamam de crack, né, ele vai inverter alguma coisa aí, e muita gente dizendo que o nome é o Blake Griffin, que o Blake Griffin não fica em Los Angeles ano que vem, né. Olha, se ele, Los Angeles eu não sei, mas assim, se ele quiser fazer um frila ali no condado
2: vizinho, acho que o Lakers aceitaria de bom grado, viu? Cara, é a mesma cidade, não vai ter que mudar as crianças, é lá mesmo, cara. Dá uma ligadinha
1: ali pro Byron Scott, viu, Flake? A gente compra um boneco inflável pra você socar depois dos treinos, não tem problema, tá? <risos> <risos> é, o Blasquete, ele joga, né, Pedro?
2: Ele joga muito assim, é, é, Ele tem um temperamento que, cara não, não dá pra entender E pior que o time melhorou sem ele, né?
1: É, melhorou é, O Blake Griffin não é um fenômeno, né? Ele conseguiu bater no assistente de rouparia Nesse ano e no ano passado Bateu no Justin Bieber, né?
2: É, mas aí valeu, aí tudo bem
1: <risos> <risos> Então tá, Pedro, obrigado <risos> Meu Deus do céu Que maneira de fechar o programa Então valeu, <risos> A gente ia é dar paz, a gente <risos> falou que organizado aqui, pô. Pedro Rodrigues, obrigado, é verdade, aí a gente é volta depois do carnaval, né?
2: A gente volta depois do carnaval, bom ao, ao estar pra todo mundo. Vosso forte ao Brasília na Liga das Américas.
1: Isso aí, vamos lá, só pra fechar aqui, em ritmo de carnaval, Pedro Amorim vai soltar os atabaques, os tantã. Pedro Rodrigues, dois palpites, três, dois palpites, três palpites, então, três palpites, vamos lá. Do mais importante pro menos importante, tá?
2: Vale eu vou tentar.
1: Vamos lá, campeão do carnaval do Rio de Janeiro.
2: Flamengo. Eu não acompanho carnaval, um cara. <risos> eu não acompanho carnaval, Carval. Flamengo,
1: cara. <risos> Vamos lá, campeão do carnaval, Estação Primeira de Mangueira, homenageando Maria Betânia. Uhum. Mangueira tem uma tradição, Pedro Rodrigues e ouvintes, que é a seguinte: Mangueira sempre ganha. Ou, na verdade, nos últimos títulos da Mangueira, sempre com homenagens. Foi assim com Carlos Drummond de Andrade em 84, foi assim com Chico Buarque em 98. Vamos ver se agora vai de novo. Estação primeira de Mangueira. Segunda pergunta, estamos indo do mais importante para o menos importante. Campeão do Super Bowl, Pedro? Broncos. Broncos. Também tocou. Eu acho que não vai dar Broncos, mas eu torço pelo Broncos. Então vamos de Broncos por torcida, não por achismo. Uhum. E por fim. All-Star Game, oeste ou leste? Essa é irrelevante, né? Oeste. Oeste. Acho que vai dar oeste também. (risos) É Curry, né? Cara, qualquer eleição hoje eu voto no Curry, até a do presidente dos Estados Unidos.
2: Porra, é, um voto, Vou dar um voto no nosso bravo Duran.
1: É, ano passado foi o Westbrook, né? Quem sabe esse ano eles fazem o dobradinha de times diferentes, né? É isso aí, Pedro. Obrigado aí, bom carnaval. Aproveite aí a sua família, viu?
2: Obrigado, Bala. É, até a volta.
1: Valeu, tchau, tchau. Obrigado, Amorim.